0: Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio. Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus. Capítulo 24, preciso transmitir. O Tiago é bem limitado. Mas glórias a Deus que essa palavra aqui, ela é ilimitada, ela vai onde nós não podemos ir. Então, peço que você preste bastante atenção. Capítulo 24 e o versículo 32, versículo 32, que diz assim... E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Vou ler novamente. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nós abri as Escrituras, glórias ao nome do Senhor. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, meus irmãos. Um grande projeto de Deus, desde o Éden. Deus criou todas as coisas, formou o homem do pó da terra, so, soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida e se tornou alma vivente, depois criou a mulher para ser a sua ajudadora, a disjuntora, e Adão ter a responsabilidade de administrar, cultivar aquilo que Deus havia dado sobre responsabilidade a ele. Vocês conhecem muito bem a história. O adversário que nunca está feliz com um projeto de Deus sendo concretizado, ele sempre usa das suas artimanhas. E você conhece muito bem que desde o Éden a estratégia do nosso adversário continua o mesmo. E vocês conhecem muito bem que por um certo momento o adversário ele usa de palavras e acaba enganando a mulher, o homem e a queda do homem, e alguém olhando naturalmente, lendo essa história pode imaginar que é um projeto falido, que um plano perfeito havia se encerrado, mas o Deus que é todo poderoso, por mais que aos olhos humanos alguém pode dizer, não deu certo, não tem solução, mas Deus sempre tem um plano, um projeto de redenção para a humanidade. E quando Deus olha o homem tentando se esconder, que o homem é assim mesmo, né? A gente erra e tenta se esconder de Deus, achando que vamos esconder daquele que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. Jesus, Deus vai lá e aborda Adão, e daí um começa a colocar responsabilidade no outro, que isso é coisa de ser humano. Ao invés de assumir a responsabilidade Coloca a responsabilidade em outro Adão coloca a culpa em Eva Eva coloca a culpa na serpente E assim por diante os irmãos conhecem muito bem E ali naquele momento Deus ele já projeta Um plano de redenção para a humanidade E ele determina o fim da serpente oh, Você vai ferir o calcanhar Mas ele irá lhe ferir a cabeça E ali Deus libera, verbaliza Uma promessa de redenção para a humanidade que estava caída. O tempo passa, vem o período pré-diluviano, pós-diluviano, os anos vão se passando e Deus começa a materializar a sua promessa no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chama Abraão, onde Deus, através de Abraão, iria formar uma nação eleita, escolhida, chamada por Ele, e através dessa nação da seria da semente da mulher um homem que pisaria na, na cabeça da serpente e nós vamos ver que esse período patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó passa vem José e a gente sabe que vai para o Egito e durante o um período de aproximadamente 430 anos o povo fica no Egito nem todo o período escravizado a palavra de Deus vai dizer que passados alguns anos esqueceram-se das benfeitorias de José e começaram a escravizar o povo mas quanto mais batia no povo mas o povo chamado e escolhido por Deus crescia Fato é, meus irmãos Que os anos vão se passando Durante esse primeiro período Em onde eles Do clamor da igreja Porque havia um projeto de Deus Para a redenção da humanidade Eu preciso que você fixe essa parte Você conhece muito bem Deus levanta um homem chamado Moisés e durante um período de 40 anos eles vão peregrinando pelo deserto O fato é que Deus usa o deserto como uma forma pedagógica de ensinar o povo Embora geograficamente estivessem distante do Egito Mas o Egito ainda estava impregnado dentro deles Então Deus usa o deserto E aqui eu já posso abrir um parênteses Que nem todo deserto é fruto de ação direta do inimigo Muitas vezes Deus usa os desertos da vida para poder injetar dentro de nós Algo que nós jamais vivemos na nossa vida, experiências gloriosas O fato é que aquele povo que estava peregrinando pelo deserto Conhecia somente de ouvir falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Mas nunca haviam vivenciado verdadeiros milagres, isso anteriores às dez pragas do Egito e nós vamos ver que eles vão peregrinando pelo deserto De repente o mar se abre Águas amargas se tornam em água doce No deserto Deus faz brotar água da rocha Vivenciam milagres poderosos, que lá na frente eles olhariam para trás e diriam. O deserto foi doloroso, foi árduo, foi lágrima, mas hoje eu conheço Deus que eu sirvo. Não somente de ouvir falar, mas hoje eu tenho experiências que o deserto gerou na minha vida. Chego na terra prometida. Começa o período dos juízes altos e baixos, como sempre, altos e baixos, Deus levanta grandes homens e mulheres para orientar o povo durante o período teocrático, onde Deus governava, o povo era orientado por Deus, nós vamos ver a história, que estou resumindo, a história vai nos relatar que durante esse período, o povo começa a observar as nações vizinhas e, e, e desejar que eles vivessem um período monárquico, Onde eles tivessem um rei para administrar, para cuidar, para direcionar o povo. E Deus assim concede o desejo do povo. E lhes concede um rei chamado Saul. você conhece muito bem a história. Depois de Saul vem Davi, Salomão e assim por diante. O povo se divide entre o reino do norte e o reino do sul, isso posteriormente. E muitos altos e baixos começa o período monárquico. E nós vamos ver que o primeiro período que nós falamos, ele estava sob domínio do império egípcio. No segundo período, eles estavam sob domínio do Império Assírio. No segundo período, depois de muitas décadas, eles vão passar pelo período em, de domínio do Império Babilônico. Anos se passam, período Medos e Persas. Os gregos assolando o plano de Deus. Mas eu glorifico a Deus, porque mesmo diante de todos... Tudo isso, Deus sempre esteve no governo e autoridade de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da humanidade. O adversário lutou, planejou, arquitetou, fez de tudo. Mas aquele que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, ele não perde o controle de nada. Ele tem o domínio em suas mãos. Alguém olha... Entra o período dos reis Altos e baixos No domingo adorando a Deus na segunda adorando a outros deuses E aquele período de sacrifícios Que eram feitos Tanto na tenda, tabernáculo e no templo estava se tornando algo meio que automático Eles ofereciam, mas perderam a verdadeira essência Dos sacrifícios, da remissão do pecado do Derramamento de sangue, das ofertas Estavam vivendo de uma forma irresponsável, os anos se passam, e um, algo maravilhoso acontece meus irmãos, depois do período ali de Malaquias, que você vai perceber que muita das Bíblias, muitas das Bíblias, ela tem uma página em branco entre Malaquias e Mateus, e aqui vale a pena dizer, que não é um erro gráfico, de uma, de uma, da impressão de uma gráfica, muitas editoras, pedem, fazem dessa forma a impressão de uma página em branco entre Malaquias e Mateus, para demonstrar o período intertestamentário, onde Deus, os 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, onde Deus não se manifesta de uma forma grandiosa, não levanta um grande profeta, não fala de uma forma direta com o povo, esses 400 anos se passam, e alguém olha para a história da humanidade, cadê aquele projeto? Que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. O tempo passou. E de repente o povo, séculos passam, gerações passam. E de repente aparece alguém que não tinha uma aparência muito bonita. Não tinha umas vestes agradáveis aos olhos humanos, mas tinha na sua boca uma palavra poderosa. E a expectativa, parece até os dias atuais em muitos lugares... A expectativa, a sede do povo era tão grande de ouvir Deus novamente falar, que eles olham aquele homem pregando com tanta autoridade e dizem: Tu és Elias, tu és o Cristo. E a mensagem, a centralidade da mensagem deste homem era dizer: Não, eu sou a voz do que clama do deserto, eu estou somente preparando o caminho. Porque aquele que vem após mim é maior do que todas as coisas. É a materialização do plano do projeto de Deus para a redenção da humanidade. E quando este homem, ele avista Jesus. Se aproximando, ele olha para Jesus e diz. Eis aí o Cordeiro de Deus. Sabe aquele sacrifício do passado? Era temporário, momentâneo, passageiro. Mas esse que vem após mim. Ele tem poder e autoridade Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tudo que vocês viveram até agora é a sombra Mas o que vem aí vai cumprir a realidade do projeto de Deus Para a humanidade Eu sinto Deus aqui Nesta palavra, nesta noite E Deus levanta este homem chamado João Batista e o interessante é que ele não pregava em templos e em sinagogas Porque ele não era bem recebido Porque a sua mensagem era Era clara, era objetiva E arrastava multidões para o deserto E quando Jesus se aproxima E alguns vão se perguntar Ficam na dúvida, será que eu continuo com o João Batista? Será que eu vou com Jesus? E João Batista vai olhar e vai dizer Não, esse aí eu não sou digno nem de desatar as alparcas de vossos pés eu vim só para preparar o caminho. Mas convém que ele cresça e eu diminua. A honra e a glória e o louvor é para ele. Eu sou só um instrumento de Deus nessa terra. Mas aquele que vai cumprir um propósito de Deus para a humanidade. Esse tem todo o poder em suas mãos. Eis aí o oh Cristo Jesus o Nazareno. Satanás fez de tudo para esse projeto não acontecer, desde o ventre tentando impedir o nascimento de Jesus O tempo passa, Jesus inicia o um ministério e, no, e Lucas capítulo 4 vai relatar da tentação de Jesus no deserto e, e o adversário tem de todas as formas querendo impedir o propósito, o plano de redenção, oferece o mundo se tão somente se prostrares e me adorares. Mas Jesus, como Ele entende o plano de Deus para a sua vida, como Ele tem um propósito, Ele não se deixa enganar por paixões terrenas, momentâneas e passageiras. Ele veio para esse mundo com um propósito estabelecido por Deus e Ele não se deixa cair na tentação do inimigo. O tempo passa. Aproximadamente três anos do seu ministério, muitos discípulos arrastando multidões. E a expectativa dos judeus, de Israel, era que o Cristo, Messias, assumisse, destronasse o Império Romano. Lembrando que o primeiro império foi o Egípcio, o segundo império foi os assírios, os babilônicos, os medos e persas, os gregos. E agora sobre domínio dos impérios romanos. E a expectativa deles era criada que Cristo iria assumir essa responsabilidade e iria tirá-los daquele julgo tão grande. O fato é que Jesus vai nos ensinar que eles criaram a expectativa da forma errada. Jesus não veio para assumir tronos humanos... Jesus não veio para colocar coroa de ouro na sua cabeça, Jesus não veio para assumir o um império humano, mas ele tinha um plano muito maior que iria além da visão humana, que era a salvação da humanidade, que era o cumprimento do plano de redenção de Deus, que lá no Éden havia se quebrado, e eu glorifico a Deus meus irmãos, porque Jesus até o último momento, ele permaneceu firme no propósito, embora o adversário lutou de várias formas para impedir Jesus de chegar na cruz. Alguns até pensam, olham e de uma forma enganosa, pensam que o ad nosso adversário ficou feliz por ver Jesus na cruz. Claro que não. Porque ele sabia das promessas de Deus já no Antigo Testamento. Tanto é que ele fez de tudo, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem, usando até um dos discípulos. Mais próximo de Jesus, quando Jesus está falando, assim, perguntando para os seus discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? Eles estão dizendo, um diz que é o Messias, outro diz que é, que é Elias. E aí Jesus vai perguntar, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta no meio dos seus discípulos, com aquela liderança que ele sempre teve, e expõe para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz, oh, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Se não fosse o Pai te revelar, nem tu saberias quem eu sou de verdade. Versículos depois. Pedro aborda Jesus, Jesus está falando acerca da sua morte. Pedro aborda Jesus, chama Jesus no canto e fala assim, ó, começa a falar que Jesus não deveria morrer. Falando, questionando o sacrifício, a morte de Jesus, que já estava sendo pré-anunciada por ele mesmo. E Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Por que, Tiago? Porque o adversário fez de tudo para impedir de Jesus chegar na cruz. Mas, mas Deus tinha um plano para mim e para você. Deus sabia que aqueles sacrifícios transitórios momentâneos, não seriam mais suficientes. Mas ele enviaria o seu único filho no gênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, preso, crucificado, e a expectativa criada, que Ele seria o grande Redentor, que Ele assumiria o império, alguém olhava para a sexta-feira da paixão e dizia, acabou o sonho, um projeto tão lindo, Fez de maravilhas, operou maravilhas, arrastou a multidão, mas teve o seu fim trágico numa cruz. Oh Espírito Santo, mais enganoso quem pensou dessa forma. Porque, embora para alguns é escândalo a mensagem da cruz, mas para nós que fomos alcançados é poder de Deus para a salvação da humanidade. Jesus. É morto, uma sexta-feira dolorosa E alguns aqui, por isso que eu pedi para você manter a Bíblia aberta Porque a partir do versículo 13, do capítulo 24 de Lucas Vai relatar a história de dois homens Que após a morte de Jesus, eles saem de Jerusalém e descem em direção à aldeia chamada Emaús, que era aproximadamente 11 quilômetros de caminhada. Eles caminhavam, e entre eles, aqui você que está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber, no versículo, no versículo 14: E iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, Fazendo perguntas uns aos outros. O mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas aqui a gente vai começar. Eu peço que você preste bastante atenção. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Para que não o conhecessem. Estavam com os olhos fechados. Como para que não o conhecessem. E eu perguntei para o Espírito Santo por quê? E ele ministrou o meu coração dizendo. Quem está preso às frust supostas frustrações do passado. Não tem a capacidade de enxergar Jesus no presente. Vou repetir. Enquanto eles estão presos na sexta-feira de dor. Aras amandarai. Enquanto eles estão presos na sexta-feira de lágrima, sangue derramado Eles não vão conseguir vivenciar a ressurreição Porque Jesus está vivo Não consegue enxergar Jesus está no lado Preparou uma festa da gratidão para alguém que está caminhando para o caminho da desistência, e dizendo para mim não dá mais, olha que Jesus maravilhoso, ele preparou esse culto para te dizer, embora tu não, não me enxergues atualmente, mas eu preparei esse culto para você, para te dizer, eu estou aqui do teu lado para abrir a tua visão, para você viver os propósitos que eu tenho estabelecido para a tua vida, porque quando você pensou que a sexta-feira é o fim, eu tinha um domingo reservado de restauração, de renovo de vida, para a tua casa, para o teu ministério. Olhos fechados Eu confesso aqui, meus irmãos A gente vai navegando, a gente vai olhando Meu Deus, Jesus é maravilhoso Você vai olhando vai Meu Deus, eles estão desistindo porque quiseram Estão no caminho da desistência Caminhando quilômetros E Jesus está no lado deles Mesmo eles não enxergando ele Daí, olha, olha que interessante No versículo 17 Ele lhe disse que palavra, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? É porque tu estás triste. E respondendo um ao outro, e um era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou, quais? Eles lhe disseram, as coisas que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi, ele foi, um grande profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, e diante de todo o povo, e daí eles começam a relatar, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregar a condenação de morte, e o crucificaram, e o 21, e nós a expecta eles haviam criado uma expectativa errada, na pessoa certa, mas da forma errada, e nós esperávamos, que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, eles estão tão traumatizados, que eles vão dizer, é verdade, que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive, ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram, tem prova testemunhal que o mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo que está no controle do presente. Mas está tão... Ai, Espírito Santo de Deus. Mas está tão preso às dores do passado que não consegue enxergar os propósitos de Deus para o presente. Ai, Jesus. Papai preparou esse culto para alguém nessa noite para dizer. Levanta a tua cabeça nesta noite em nome de Jesus. Enxuga a lágrima. Pega a ferramenta que o pai te deu. E vai para a guerra porque ele é contigo. Ah Tiago. Mas o trauma é muito grande. Daí Jesus é maravilhoso. Meu Deus do céu. Olha o que ele vai dizer. Porventura. Olha para ele, no 25. Ele lhe disse: "Oh, e tardos de coração. Para crer tudo que os profetas disseram. Porventura. Não convinha. Que o Cristo padecesse essas coisas. E entrasse na sua glória. E começando. aí começou a Bíblia. E começando por Moisés. E por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É Jesus dizendo: quem disse que seria fácil? Vocês dizem que conhecem, mas desde Moisés eu estou explicando através dos profetas que tudo isso iria acontecer. O oh, Espírito Santo de Deus. Quem disse que seria fácil? Quem disse, discípulo, que não teria dor? Oh, Espírito Santo. Quem disse que não teria uma sexta-feira de dor? Oh, mano, no mundo tu tereis aflições, mas tem de bom ano e porque eu venci. está sendo injetado a palavra no coração de alguém que não está enxergando Jesus está sendo injetado a palavra no coração de alguém que está vi vivenciando testemunhos evidência que Jesus está no controle mas não está acreditando mais em nada mas Jesus te ama tanto que ele continua investindo o seu tempo em você para dizer eu estou aqui do teu lado eu não desisti de você A palavra é pregada. Até o momento eles não reconhecem que é Jesus. E daí o que aconteceu? Versículo 29, 28. Eles chegaram à uma aldeia para onde iam. E ele fez como, como ia para mais longe. E eles ficaram constrangidos. Né? Já estavam caminhando alguns quilômetros juntos. Dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e Jesus entrou, para ficar com eles, entrou na casa, para ficar com eles, e aconteceu, aqui a gente já parte, para a parte final, e aconteceu, que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu, e o resultado disso. Eles, e abriram-se-lhes então os olhos. E o conheceram. E desapareceu-lhes. Onze quilômetros caminhando. Lembrando do projeto, conversando entre si, dizendo: É, ele foi um grande profeta. Em palavras tantas coisas ele fez, mas morreu, o projeto acabou, o plano de redenção se encerrou, por isso estamos no caminho da desistência, mas Jesus vai investindo, vai injetando a palavra no coração deles, eles vão se sentindo incendiados, como tem alguém aqui nessa noite, que veio para esse festa de gratidão, dizendo, é meu último culto. Mas Jesus está nesse caminho longo te dizendo, eu estou aqui do teu lado para te dizer, não é hora de parar, não é hora de retroceder, a mensagem não é morte, porque Ele está vivo. Desciam de Jerusalém. Qual era a mensagem? Morte. Mas Jesus vai investindo o seu tempo neles. Entra dentro de casa. No partir do pão, na comunhão, na intimidade, no relacionamento. De repente os seus olhos se abrem. E Jesus desaparece. E eles vão dizer no versículo 32, e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho, nos falava, e quando nos abria, as escrituras, é os discípulos dizendo, a palavra, fez arder novamente, a chama no meu coração, o desânimo, a tristeza, as percas e frustrações tiraram o fervor da minha vida, mas Jesus Cristo está, o oh, Espírito Santo de Deus, por intermédio da Sua palavra, ministrando ao coração de alguém nessa noite. Receba da parte do Senhor renovo espiritual nesta noite, porque Ele é contigo. Coração aquecendo. Ai, eu pensei que era o um fim, mas nesse segundo dia de trabalho de agradecimento a Deus, desde ontem, há uma chama, irmão Tiago, se acendendo no meu coração. Espírito Santo de Deus Há uma chama ardendo dentro do meu coração É o Senhor dizendo Sou eu que estou gerando dentro de você Para você se levantar dessa situação e dizer Desistência não Eu vou voltar para Jerusalém Trazer a mensagem de vida Porque Jesus está vivo Palavra pregada. Sequência. Palavra sendo exposta. Coração aquecendo de novo. Jesus entra na casa. Comunhão restabelecida. Coração ardendo. E palavra no coração e na boca. E agora, Tiago, para a gente terminar, por causa do nosso horário. E agora... Vai ficar só no aquecimento do coração A palavra de Deus é coisa maravilhosa E olha o que acontece No versículo 33 O 33 é tremendo E na mesma hora Cansados de uma viagem de 11 quilômetros Cansados de percorrer Um trajeto extenso mas quando o coração começa a aquecer de novo Quando a palavra de Deus é injetada no coração e o coração começa a aquecer Não tem cansaço, não tem fadiga, não tem dificuldade, não tem enfermidade, não tem dor Mas na mesma hora eles se levantaram é profético, eu sinto de Deus de dizer para alguém aqui: está na hora de levantar. Eu vou repetir para ser claro para alguém que está na amargura, no lamento. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou transmitindo a minha palavra, o meu Espírito Santo aquecendo o teu coração. Mas levanta agora em nome de Jesus. Estou investindo em você, meu Espírito Santo Está aquecendo de volta Mas a atitude de se levantar é sua Ai, Jesus maravilhoso Tem um coração de alguém Já sendo aquecido aqui agora ó. Arracaia papai vai derramar um sinal do céu sobre esta casa para demonstrar corações reaquecidos nessa noite papai está dizendo levanta a cabeça porque eu já te entreguei a mensagem arabaçoura bacanda aray o Espírito Santo está aquecendo o coração aqui nessa noite, receba que é da parte do Senhor aí para a tua vida, receba que é da parte do Senhor, ânimo, levanta nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palavra pregada, coração aquecido, intimidade e comunhão restabelecida, agora eu preciso levantar, vou para a guerra, nós descemos. A mensagem que nós descemos era: Ele está morto. Mas agora nós vamos subir dizendo: Ele está vivo. Vou repetir. A mensagem era morte. Mas hoje eu vou voltar para casa dizendo: Ele está vivo. 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 Ai, Jesus, consegue colocar-se de pé, por favor? Papai acabou de ministrar assim, meu filho. Eu estou aquecendo corações aqui agora, e nos próximos instantes eu vou derramar um sinal no céu aqui sobre esta casa, no coração de discípulos que tem chamado, tem ministério, mas está frustrado. Mas nessa noite vai levantar a cabeça e vai dizer, não. Eu vou me levantar hoje, não é semana que vem, não. É hoje, imediatamente eu vou me levantar. E eu vou voltar lá para Jerusalém. Para declarar que Jesus está vivo, está vivo, está vivo. Ele está vivo. Está com o coração aquecido. vamos se levantar em nome de Jesus consegue fechar suas horas? já vou entregar para o nosso pastor ai Jesus Papai, tem renovo de chamados e ministérios aqui para alguém que está lá no segundo auditório, não é o seu fim Jesus preparou esse culto para você também O teu chamado não acaba Alguém disse, acabou O projeto acabou Mas Jesus está dizendo, não acabou É apenas o começo, o recomeço Daquilo que eu tenho para a tua vida Para a tua casa, para a tua família Para o teu ministério A mensagem E alguém dizia O projeto acabou mas quando Jesus deu brado na cruz do Calvário, está consumado. O véu do templo se rasgou. E aquele sacrifício que era transitório, momentâneo, só uma sombra, agora se concretizou em Cristo Jesus. Mas Ele não somente morreu, e aqui é a centralidade da mensagem. Mas Ele não só morreu para pagar os nossos pecados. Mas num domingo pela manhã Algumas mulheres foram ao sepulcro E de repente se depararam com o sepulcro aberto A pedra removida E os varões galileus olham para ela, elas dizendo Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está morto Mas ele ressuscitou e o Espírito Santo de Deus foi enviado pelo próprio Pai e está presente aqui nessa noite. Quem crê nessa palavra nessa noite, receba aí da parte do Senhor, porque Ele tem algo reservado para a tua vida nessa noite. Glórias a Deus, a irmã Bruna vai louvar você a fechar os seus olhos. Oh, Espírito Santo, Deus, Ele está aqui no nosso meio. Oh, aleluia. Oh, Louvado Deus. seja Deus, Ele está aqui. E Ele é quem te conhece, filho. Ele te conhece, Ele sabe como você chegou aqui nessa noite.